0: uyên Thảo
1: đây là đại phát thanh quốc
2: tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị
0: và các bạn đây là chương trình Việt ngữ Đài phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
1: Hello, Kim Giâm kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày ba tháng 11 một năm hai nghìn chín, cũng tức mùng bảy tháng 10 âm lịch nằm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp đến là chuyên mục chuyện vàng đó đây. Rồi đến chuyên mục góc giáo dục và sốt cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược. Tiếp kiến đoàn đại biểu nghị sĩ quốc hội Luxembourg, tổng thống Thanh Văn cho biết, Đài Loan chưa bao giờ được các nước châu Âu ủng hộ nhiều như vậy. Đài Loan vượt trọi Nhật Bản và Hàn Quốc trong mặt xuất khẩu. Chiếu đèn thông minh, người lớn tuổi mất trí, ngủ thêm 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thấp nhang khiến cho nồng độ BM 2.5 trong nhà tăng cao, dễ mắc chứng bỏi tắc nghẹn mãn tính. Diễn đàn thượng đỉnh lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu mời 18 nước đến tham dự. Bộ trưởng Trần Lương Cơ cho biết, hy vọng có thể tăng độ phủ nghiên cứu khoa học của Đài Loan. Đoàn văn nghệ ngành mỏ than của Trung Quốc đến Đài Loan lưu diễn. Thủ tướng cho biết, giao lưu văn hóa không nên có mục đích chính trị. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé. Sáng ngày 28 tháng 10, Tổng thống Thái
2: Anh Văn tiếp kiến đoàn đại biểu nghị sĩ quốc hội Luxembourg Do nghị sĩ Vivian Reddy dẫn đầu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay đây là lần đầu tiên bà được đón tiếp đoàn đại biểu nghị sĩ quốc hội Luxembourg kể từ khi lên nhậm chức. Bà đặc biệt cảm ơn các nghị sĩ quốc hội có mặt trong ngày hôm nay đã ủng hộ Đài Loan, nhất là nghị sĩ Vivian Reddy. Bà đã ủng hộ Đài Loan trong hơn 20 năm qua, bao gồm ủng hộ Đài Loan tham gia Hiệp hội chung về Thuế quan và Thương mại và Tổ chức Thương mại Thế giới, kêu gọi Liên minh Châu Âu thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan, đồng thời hỗ trợ Đài Loan giành được sự ưu đại, miễn thị thực, visa, Âu Châu Schengen. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Luxembourg không ngừng được cải thiện trong 3 năm qua. Hai bên đã ký kết hiệp định hợp tác hoặc bản ghi nhớ trong mặt giáo dục, hàng không, vừa du lịch vừa làm việc vân vân. Bà hy vọng trong tương lai sự hợp tác giữa hai bên có thể sâu sắc và rộng lớn hơn. Tổng thống cho hay. Tuy năm nay, Đài Loan vẫn không được tham gia Đại hội Y tế Thế giới, nhưng sự ủng hộ của xã hội châu Âu đối với Đài Loan rất mạnh mẽ, Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Tháng 4 năm nay, Chủ tịch nhóm Hụ nghị Đài Loan thuộc Nghị viện châu Âu kết nối với Chủ tịch nhóm Hùng nghị Đài Loan thuộc Quốc hội Anh, Pháp và Đức, cùng ký tên gửi thư cho Vedopako, ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới. Còn có nghị sĩ quốc hội các nước Platit và tiệp khác cũng đều lên tiếng cho Đài Loan. Đầu tháng này, Hạ viện Đài Loan cũng lần đầu tiên biểu quyết thông qua Vận động ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Loan có năng lực và cũng sẵn sàng đóng góp sức mình cho thế giới. Bà cũng cảm ơn các nước châu Âu đã ủng hộ Đài Loan. Bà hy vọng các nghị sĩ đang có mặt trong ngày hôm nay có thể tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng Cùng làm sâu sắc mối quan hệ giữa Đài Loan và Luxembourg và ủng hộ Đài Loan. Bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại do Mỹ và Trung Quốc, thành tích xuất khẩu của Đài Loan trong tháng 1 tới tháng 9 năm nay không tốt, giảm 2,5% so với năm ngoái. Mặc dù suy thoái nhưng vẫn hoạt động tốt hơn so với nước láng giềng, Nhật Bản và Hàn Quốc. Xuất khẩu của Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 9 giảm 9,8%, còn Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 8 cũng giảm 4,8%. Ngày 28 tháng 10, Bộ Kinh tế công bố tình hình kinh tế cho hay thành tích xuất khẩu của Đài Loan tốt hơn Nhật Bản và Nam Hàn chủ yếu là do hiệu ứng chuyển đơn đặt hàng của các sản phẩm truyền thông và hiệu quả trở về đầu tư của các doanh nhân Đài Loan, nhất là trong mặt xuất khẩu sang Mỹ. Phó trưởng ban thống kê thuộc Bộ Kinh tế Vương Thục Quyền cho hay trong năm nay, Đài Loan được hưởng lợi từ hiệu ứng chuyển đơn đặt hàng của sản phẩm truyền thông và hiệu quả trở về đầu tư của các doanh nghiệp Đài Loan, do đó trong mặt xuất khẩu sản phẩm truyền thông đạt thành tích rất tốt, và gần đây trong mặt xuất khẩu sang Mỹ cũng tăng, tăng nhiều hơn so với Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ Kinh tế biểu thị kể từ đầu năm nay, xuất khẩu đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi giá nguyên liều thô giảm mạnh, tuy nhiên nếu loại bỏ yếu tố vật giá, thì xuất khẩu thực tế của Đài Loan từ tháng 1 đến tháng 9 là tăng 2,8%, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiếp tục giảm sau khi loại bỏ yếu tố vật giá và Đài Loan tăng trưởng theo từng quý. Nhìn từ xu hướng này, Bộ Kinh tế có niềm tin vào sự tăng trưởng kinh tế trong cả năm là tốt hơn so với Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Khoa điều dẫn y tá. Trường Đại học Dương Minh Sơn phát biểu thành quả nghiên cứu phòng thực nghiệm đèn thông minh. Trưởng khoa Lô Ảnh Mai cho biết, đoàn nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu này đối với 15 người cao tuổi mất trí. Họ phát hiện thông qua việc khống chế màu sắc, bước sóng và thời gian rọi của đèn thông minh để mô phỏng sự biến hóa của ánh sáng mặt trời, giúp cho nhóm người cao tuổi duy trì sinh hoạt có quy luật và chu kỳ ngủ, giảm bớt sự sẵn sinh những ký ức rối loạn Cùng kết hợp với những hoạt động đoàn thể Thì có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ Từ đó cũng giúp cho người chăm sóc bệnh nhân Có thể ngủ nhiều hơn Trưởng Khoa Lưu Ảnh Mai nói Tổng số giờ ngủ của người cao tuổi Vốn chỉ có 5 tiếng rưỡi Đã tăng đến 7 tiếng 13 phút Cũng tức là tăng 37% Và đặc biệt Cái mà mọi người cho là Thời gian khó chịu nhất Là giai đoạn nằm lăn qua lăn lại Không ngủ được Thì cũng rút ngắn hơn phần nữa Đội nghiên cứu cho biết những người cao tuổi thường sinh hoạt trong nhà nên họ mất đi năng lực cảm nhận được sự thay đổi giữa ban ngày và ban đêm khiến cho họ ngủ ngày quá nhiều, đến tối thì không ngủ được. Nếu như ban ngày có đủ ánh sáng chiếu rọi thì có thể làm giảm bớt chất melatonin và tăng tiết chất serotonin, nâng cao sự linh hoạt và cảm giác vui vẻ. Trưởng khoa lưu ảnh mà nhấn mạnh, người cao tuổi mất trí là nhóm người khó ngủ nhất. Này thông qua đèn này có thể giúp họ ngủ ngon hơn. Đèn này cũng thích hợp dùng cho mọi người nên về sau sẽ mở rộng phục vụ đến gia đình, trị bệnh, chăm sóc lâu dài, văn phòng làm việc và học đường. Đồng thời lên kế hoạch vận dụng công năng của đèn thông minh trong việc chăm sóc và điều trị cho các chứng như cận thị, mập béo, nhận biết, tăng cường sức tập trung vân vân. Nếu trong nhà có bàn thờ Phật, gia tiên thì tin chắc rằng mọi người sẽ thắp nhang vào buổi sáng và buổi tối. Một người dân cho biết khi đốt nhang ta nên mở cửa và mở quạt, nếu không sẽ rất ngột ngạt vì không thông gió, nhà toàn mùi nhang. Tại Cơ Hùng có một phụ nữ khoảng 50 tuổi, bà cũng thường đốt nhang, cúng bái và cơ thể bị mắc bệnh. Bà không những bị ho mà còn có triệu chứng hen xuyến. Kiểm tra phát hiện bà mắc bệnh vội tắc nghẽn mạn tính. Bác sĩ Quỳnh Minh Hiền nói, bệnh nhân không hút thuốc lá cũng không có tiền sử hen suyễn Nhưng tại sao khi hơn 50 tuổi thì bà lại dần dần bị khó thở? Để làm rõ vấn đề, đội ngũ bác sĩ đã đến nhà bà tìm nguyên nhân. Mỗi buổi sáng bà đều đốt nhang trên bàn Phật. Khi đến nơi bà thờ Phật, thu thập không khí về để kiểm tra thì phát hiện nồng độ BM2.5 trong không khí nơi đây rất cao. Thì ra không khí trong gian thờ tại nhà Do thường đốt nhang nên đã khiến người phụ nữ này bị bệnh. Dùng máy đo nồng độ BM2.5 khi thấp nhang thì thấy con số cứ tăng lên, tăng đến 57,6mg, đạt đến tiêu chuẩn màu đỏ mà sở bảo vệ môi trường quy định có hại cho sức khỏe. Bác sĩ kiến nghị nên cố gắng ít thấp nhang trong nhà và phải định kỳ mở cửa sổ nhằm hạ thấp mức độ ô nhiễm không khí trong nhà để bảo vệ sức khỏe. Ngày 30 tháng 10, Bộ Công nghệ Đài Loan tổ chức diễn
0: đàn thượng đỉnh lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu. Ông Brandon Retention, trưởng văn phòng đại diện tại Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, đã được mời tham dự. Ngoài ra, được mời tới tham dự còn có 42 vị lãnh đạo các ngành công nghệ và giới học thuật đến từ 18 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Việt Nam, Ấn Độ, vân vân, và đến từ 23 cơ quan cấp quốc gia. Đây là diễn đàn công nghệ cấp độ cao nhất và quy mô nhất từ trước đến nay của Bộ Công nghệ Đài Loan. Vào tháng 5 vừa rồi, chính phủ Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen, cáo buộc doanh nghiệp này đã liên quan đến hoạt động vi phạm an ninh quốc gia Mỹ. Ngày 28 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ ra Mỹ dự tính sẽ hợp tác với các quốc gia có cùng chung lý tưởng để xuất tiến an toàn mạng 5G trong tương lai. Ông Trần Lương Cơ, Bộ trưởng Bộ Công nghệ chỉ ra, như ông Bách Đài Minh, Người sáng lập của tập đoàn Hồng Hải Foxconn đã nói Trong tương lai, thời đại kỹ thuật số sẽ là một thế giới hai hệ thống Thông tin cá nhân của các quốc gia khác nhau sẽ có các quản lý khác nhau Một hệ thống sẽ tương đối tự do Còn hệ thống còn lại được kiểm soát bởi chính phủ Dù là với hệ thống nào thì đâu cần Đài Loan hỗ trợ Ông Trần Lương Cơ chỉ ra Xét về góc độ công nghệ, Đài Loan có thể hỗ trợ các quốc gia khác Chứ không cần nhất thiết phải chọn lựa một trong hai hệ thống nêu trên Ông Blankwit Hansen, trưởng văn phòng đại diện tại Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan nói, Mỹ và Đài Loan trước tiên có thể đẩy mạnh sự nghiên cứu phát triển ngành bán dẫn tiên tiến. Đài Loan có thể tăng cường đầu tư những nghiên cứu tiên tiến tại Mỹ. Hai bên có thể liên kết chặt chẽ. Tiếp theo là khuyến khích các ngành nghề cũng như là giới học thuật của hai bên hợp tác mật thiết hơn để có thể thương mại hóa các công nghệ mới. Và tiếp tục mở rộng sự luân chuyển nhân tài giữa Đài Loan và Mỹ để có thể đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong đào tạo nhân tài. Sắp tới cũng sẽ khởi động hoạt động giao lưu tìm kiếm nhân tài. Có tin, Hội Liên hiệp Hoa Kiều Toàn quốc thuộc Ban công tác mặt trận thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức hoạt động văn hóa. Tháng 11 sắp tới sẽ đến Đài Loan để biểu diễn. Và do Đoàn công tác văn nghệ Mỏ thang mang đậm phong cách chính trị, nắm vai trò chủ đạo, sẽ tới các huyện thị do Đảng quốc dân nắm quyền lưu diễn. Nhiều người lo ngại rằng, việc loan văn nghệ mỏ thang đến Đài Loan lưu diễn sẽ có liên quan đến vấn đề chiến tranh thống nhất. Đối với việc này, ngày 30 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn, thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay hoan nghênh sự giao lưu văn hóa của hai bờ eo biển, nhưng mặt trận thống nhất Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi ngược lại dân ý của người dân Đài Loan. Nếu vượt quá sự cho phép, chính phủ sẽ ngăn chặn. Ông Tô Xương Sương nói. <cười> Sự giao lưu giao lư về văn hóa giữa chúng ta và Trung Quốc đều là điều rất tốt, rất hoan nghênh, nhưng hy vọng không được xen lẫn mục đích chính trị vào. Nhất là chiến tranh thống nhất, là làm trái với dân ý nhất. Nếu vượt quá mất cho phép, chính phủ nhất định sẽ ra tài ngăn chặn. Trong tuần vừa rồi, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã ba lần đến khu Bản Kiều, Ngũ Cổ và Tân Trang của thành phố Tân Bắc để thị xác tình hình kiến thiết địa phương và tuyên bố kinh phí hỗ trợ xây dựng của Trung ương. Có người đã nghi ngờ là Thủ tướng Tô Trinh Sương đã đi đến khu vực bầu cử của con gái mình là ủy viên đảng Dương Tiến Tô Sảo Tuệ để thị sát. cố ý muốn bồi dưỡng Tô Sảo Tuệ để tranh cử thị trưởng thành phố Tân Bắc khóa sau. Ông Tô Trinh Sương cho biết, trước đây ông từng làm huyện trưởng huyện Đài Bắc. Bây giờ ông đếm bảng kiều để tham dự lễ khánh thành đập nước phỉ thủy mà người dân Tân Bắc mong đợi bấy lâu nay. Đây cũng là câu trả lời về chính sách mà ông đã tuyên bố khi lần đầu làm thủ tướng cách đây 13 năm trước. Ông cho hay đập nước phỉ thủy chính là công trình địa phương mà người dân Tân Bắc và Đại Bắc cùng mong đợi. Việc uống nước từ đập nước này sẽ không phân biệt là người ủng hộ phe nào. Ông hy vọng dư luận
1: đừng tốn quá nhiều giấy mật vào những việc bồ bổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
2: SW 9.625 kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6h-7h giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc bảy giờ tới tám giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM một